0: plushcare.com weightloss. Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen oder herbstlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und auch heute wieder sind wir für euch da mit einem Lagerfeuer. Mittlerweile das 19. Und Christoph, mit 19 hast du normalerweise einen Jahr Führerschein mit 19 ziehst du vielleicht langsam von zu Hause aus. Oder so wie du, mit 19 hast du nicht mal einen Schulabschluss. Aber trotzdem, leg doch mal Scheid Holz
1: auf hier heute. Da war viel Wahrheit dabei, viel Lüge aber auch. Aber das müssen wir jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit besprechen. Wollen wir mal schauen. Wir haben uns für dieses 19. Lagerfeuer mal wieder ein paar Gedanken gemacht, wie man vom Sofa, auf dem ich tatsächlich, du siehst es hier, wie gerade sitze, weil es ist kalt überall auch hier in Barcelona. Wie kommt man vom Sofa irgendwie in die Welt? Und, na, wenn ihr nach rechts guckt vom Sofa, steht da ein Fernseher, im besten Fall mit irgendeinem Streaming-Anbieter eurer Wahl, oder? Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, Zwinker, Zwinker. Ja,
0: das wird auf jeden Fall bei dem, was wir euch gleich vorschlagen, helfen, wenn ihr das eine oder andere an Möglichkeiten habt im Bereich eines Zugangs zu, ja, wie du gerade sagst, zu einem Streaming-Anbieter zum Beispiel, welcher sei da erstmal egal. Und äh, ja, wie du richtig sagst, wir wollen euch heute mal... Unsere jeweils vorbereiteten, Christoph, und wir haben sie noch nicht gesehen, Top 5 Filme zum Thema Reisen. Wir hoffen, dass wir nicht zu viele Doppelungen drin haben, aber ich glaube nicht. Und äh, dann geben wir hier mal ein paar Ideen und Anregungen, wie man auch heute vom, ja, vom Sitzplatz aus der Wahrheit, der Realitätenstück über einen Film entfliehen
1: kann. Ich bin jetzt nicht so der Filmprofi, aber wir werden mal schauen. Hoffentlich stellst du mir keine Fallen. Fang nochmal mit deinem Platz 5 an und dann arbeiten wir uns beide mal nach oben durch. Tja,
0: ich werde auf jeden Fall ein paar Fallen dabei haben. Ich Ich, 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 <lacht> <bin's auch, ja. lacht> ich glaube, das werden wir nicht ohnehin kriegen. Dann fangen wir mal an. Also ich fange an auf Platz 5 und zwar habe ich den von der Woche erst gesehen und war überrascht, weil er eigentlich, äh, hätte ich mir nicht angeguckt, aber ich habe es mal gemacht. Und zwar ist es der Film Wild mit Reese Witherspoon und es ist ganz schön viel Hollywood, das ist ein bisschen crazy, aber für mich äh, heute hier ein guter Einstieg in meine Top 5 Reisefilme ist ein Stück weit über ein Mädel, das halt aussteigt aus ihrem aktuellen Leben und dann äh, über 1000 Meilen dort durch die USA zu Fuß geht und äh, macht das ziemlich
1: viel alleine, Christoph. Und ja, das ist immer noch mein Traum, also ganz viel, ganz alleine, ganz alleine, mein Stück ohne dich. Da war schon die erste Falle. Den habe ich noch nie gesehen. Ich vermute, es ist nicht äh, die die Geschichte von Reese Witherspoon, sondern ist das einfach äh, nachgebaut, nicht wahr? Oder in einem ja, in Hollywood ist ja
0: meistens alles genauso wie ja, genau so passiert, eins zu eins Realität abbilden. ohne
1: Verhöhung und Vertiefung. Das ist auf jeden gut, Fall gut. So. Dann gebe ich dir gleich mal meinen Top 5, denn Kleine Geschichte dahinter. Ich habe letztens wieder mal mit meinem ehemaligen Mitbewohner aus der Erasmus-WG gesprochen. So, dieses Jahr Erasmus war ja für viele Leute leider, leider ausgefallen. Deshalb ist meine Empfehlung und Top 5 der Film Barcelona für ein Jahr. Das wollte ich eigentlich auch mal machen. Ich wollte ein Jahr in Barcelona wohnen, jetzt sind es schon fast acht Jahre, das ist aber eine andere Geschichte. Es geht da aber um einfach eine Erasmus-WG, die glaube ich auch für ein Jahr in Barcelona lebt. Ein bisschen Geschichte, ein bisschen überzeichnet, aber ganz lustig und wenn das Erasmus-Jahr hoffentlich vielleicht aufs nächste Jahr verschoben ist, also auf 21 hoffen wir mal, ist das ein guter Einstieg, auch wenn man mal wieder nach Barcelona will. Ne?
0: Ja, jetzt hast du tatsächlich auch noch einen guten Tipp für mich hier gelassen, den kenne ich nämlich noch nicht, den Film. Ich kann nur sagen, schreibt euren alten Erasmus-Bekanntschaften mal wieder. Vielleicht habt ihr das eine oder andere Tinder-Mesher noch offen. Oder <lacht> könnt ihr nochmal noch mal hinschreiben. Also Erasmus auf jeden Fall, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal in unserer europa gesagt, eine der tollsten Errungenschaften und Erfindungen der letzten der letzten zehn Jahre. Und äh, ja, für diejenigen unter euch Hörerinnen und Hörern, die nochmal da mit dem Gedanken planen, ins Ausland zu gehen, zum Studieren, Erasmus, wir können es nur aller, aller wärmstens empfehlen.
1: Schreibt euren Erasmus-Bekanntschaften vielleicht nicht, Adrian. Wer weiß, was noch rauskommt, vielleicht gibt es ein Weihnachten zu dritt dieses Jahr noch ganz überraschend, also das äh, schreibt ihr nur, wenn ihr euch sicher seid. Kann auch ganz schön sein, <lacht> kann auch ganz schön sein. Das ist also Barcelona für ein Jahr. So, Platz 4, Adrian. Genau, und zwar Platz vier ist ein Klassiker und zwar ist das in 80 Tagen um die
0: Welt. Oh, ja, ist so ein bisschen, mit Jules Verne braucht ihr 80 Tage, mit Welttournee nur 30 Urlaubstage. <lacht> <lacht> ja, so so ist das äh, aufgebaut. Allerdings empfehle ich euch hier äh, bei in 80 Tagen um die Welt ganz klar die alte Version. Ah, äh, Soundtrack-wise ist das schon mega, mega gut. Und äh, ja, die neuere Version mit Chucky Chan könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr am Ende der zehn Filme, die wir euch hier vorschlagen, noch Luft habt. Aber ich würde vorschlagen, in 80 Tagen um die Welt, ich glaube von 1950.
1: Das knistert noch so richtig schön im Fernseher, ne? Das ist ein richtig altes Ding noch, also da so herrlich. Könnt ihr
0: eure alten Röhrenfernseher immer wieder rausholen? <lacht> das
1: ist nämlich alles noch 4 zu 3, nicht 16 zu 9. In meinem Platz 4 spielt irgendwie so ein gewisser Typ eine Rolle. Pass mal, ich, ich sag mal, ich fange mal an, diesen Typ zu beschreiben, und du musst sagen, um wen es gehen könnte. Kleiner, dicker Junge, der gerne viel redet.
0: Puh, äh,
1: Meine Damen und Herren, er wird rot hier. <lacht> ja, ich habe keinen Film gemacht, von daher kann ich es nicht sein. Nee, das stimmt. Aber es geht um Harper Kerkeling. Ich bin dann mal weg, war ein Riesenerfolg als Buch. Und dementsprechend ist es auch ein Riesenerfolg als Film geworden. Der äh, Comedian, Komiker, Entertainer, der ist ja den Jakobsweg mal gegangen und hat darüber ein Buch geschrieben, eine Art Tagebuch, hat es auch verfilmt. Kann ich euch auch empfehlen, nicht unbedingt nur, wenn ihr den Jakobsweg gehen wolltet oder schon mal gegangen seid, auch einfach so für die Bilder, die da oben im Norden Spaniens, ich war ja diesen Sommer da oben auch, wirklich schöne Ecke, schönste Ecke äh, zum Thema Jakobsweg. Ne? Ja,
0: den gehen wir auch irgendwann nochmal. Ich fürchte nur, dass ich ein bisschen zu schnell bin für dich. Äh, also ein strammer Schritt drauf, ja ankommen und ich, ich kann auch so 50 Kilometer am Tag laufen. Das ist dann nochmal eine andere Nummer, aber da geht es ja eigentlich nicht um die Zeit. Aber naja, Christoph, um deine Eingangsphrase auch wie ja, ich glaube, äh, Reisen mit einem kleinen, dicken Jungen, der ziemlich viel redet, näher kommst du an dieses Feeling aktuell nicht ran. als also mit, Harper -Kerkeling. Als mit Harper -Kerkeling. Da musst du da Platz, äh, Platz für ihn machen, ja, ist richtig. Ein
1: Kollege von mir war diesen Sommer auch auf dem Jakobsweg unterwegs oder im Spätsommer und der sagte, er hätte auf dem ersten Drittel, also die ersten fünf, sechs, sieben, acht Tage, hätte er wirklich nur vier andere Pilger getroffen. Logischerweise Grenzen waren dicht und es kommt keiner nach Spanien. Also jetzt war wirklich für ihn auch die die beste Zeit nochmal diesen, diesen Jakobsweg zu gehen. Klar, Herbergen waren teilweise auch dicht, war ein bisschen problematischer. Aber für ihn war das so eine der, der schönsten Erfahrungen in dieser Zeit, in den Jakobsweg zu gehen, der sonst vor Corona ja wirklich äh, überfüllt war mit Menschen, Massen.
0: Ne? Was, was singt man da die ganze Zeit? Bruder Jakob, lebst du noch?
1: Platz vier, ich bin dann mal weg von und mit Harpe Kerkeling.
0: Naja gut, dann Springe ich mal rüber, Christoph. Jetzt wird's es ein bisschen, jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir wirklich in die Top 3. Jetzt gibt's es Medaillen. Oh, geht jetzt schon ja. geht aufs,
1: aufs Podest, aufs Podium.
0: Und äh, bei einem guten Formel 1-Rennen wird auch schon die Nationalhymne gespielt. Jetzt wird Platz 3. <lacht> und Platz 3 bei mir geht in die USA. Und das ist der Film äh, Road Trip. Das ist so ein Stück, eine Mischung aus One Night in Paris und Super Bad. Also ist so ein typischer amerikanischer Universitätsfilm. Ist ganz lustig gemacht, aber passt halt so klassisch in die Zeit des, äh, ja, von American Pie und so weiter und so fort, da, dahin geht's ein bisschen zurück und gibt den einen oder anderen Tipp, wie man auf Reisen gut Geld verdienen kann, Christoph, und das würde ich dir auch mal empfehlen, da mal rein.
1: Verrate, verrate doch mal diesen Tipp. Das
0: muss man sich angucken, also ich, ich möchte jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es gibt da Mittel und Wege, Christoph, und äh, wie gesagt, ich kann dir nur empfehlen, falls mal wieder der Fall eintreten soll, dass der Portemonnaie alle ist und ich bin gerade nicht in der Nähe, um dir auszuhelfen, dann <lacht> ja, also. kannst du da noch ein bisschen was lernen. Ich,
1: ich kann mir absolut nichts vorstellen, ich wüsste wirklich nicht, was das jetzt sein könnte, also... Nee, mir auch nicht, aber... Irgendwo ernten in Australien mit den Lisas auf den Farm oder was? Gibt doch mal ein Beispiel. Ja,
0: du könntest zum Beispiel könntest du als, als, als Schlangensitter anfangen. Ja? Und dann wieder okay. wie Erzähler, so zu Hause ein bisschen Schlangen sitten und dann mit der spielen. Also ein ganz interessante Szenen drin. Ich musste oft lächeln. So wie Christoph bei Harper Kerkling häufig an mich dachte, habe ich bei dem Film in mehreren <lacht> Szenen ganz häufig an Christoph gedacht.
1: Das müssen wir intern nochmal <lacht> besprechen. Ich hatte, eben, ich hatte eben ein bisschen Schiss, als du äh, Road Trip, das war ja dein Film gesagt hast, dachte ich kurz, du meintest meinen Film, denn der heißt Eurotrip und das verschieben wir jetzt mal so ein bisschen, dann machen wir mal Eurotrip Platz. Drei bei mir, das ist ist so ähnlich, auch völlig überzeichnet, eine Teenager-Gruppe geht nach dem College-Abschluss aus den, aus den Staaten, äh, düsen die rüber nach Europa und es ist so ein bisschen geschrieben, wie wie Amerika Europa sieht, also die kommen groß rum, Amsterdam, Bratislava, wo sind sie noch überall und düsen einfach mal völlig überzeichnet und comedyhaft in äh, Europa rum. Eurotrip eigentlich ganz lustig, ne?
0: Ja, sehr lustiger Film. Allerdings mussten wir auch schmerzhaft letztes Jahr feststellen, dass die Preise in Bratislava unglücklicherweise doch gestiegen sind im Verhältnis zu den Zeiten, in denen man sich das für diesen Film vorfantasiert hat. Also wie Christoph gerade schon richtigerweise sagte, natürlich völlig überzeichnet. So stellen sich die Amerikaner Europa vor. Der einzige oder einer der wenigen Filme, die das nochmal toppen, ist übrigens. Den nehmen wir jetzt mal nicht mit in die in die Aufzählung. Aber wenn ihr euch mal was richtig Schlechtes geben wollt, dann guckt ihr den Film Bierfest. Der ist mit Jürgen, der ist mit Jürgen Prochno und da geht's halt um's, ums Oktoberfest. Und der, der Tenor von dem Ganzen ist irgendwie der Opa, der Opa möchte, der, der ist Deutscher gewesen und ist in den USA gestorben, möchte aber auf dem Oktoberfest irgendwie beerdigt werden. Und, und das Oktoberfest besteht aus deren Sicht die ganze Zeit daraus, dass irgendwelche bayerischen Familien sich gegenseitig im Stiefelsaufen duellieren. Also, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Kann man sich gut mal geben, wenn man, wenn man einem Amerikaner erklären möchte, wie es nicht ist. Also ich bin von meinen amerikanischen Mitbewohnern, in meinem Studentenwohnern damals, von Fernseher gesetzt worden und äh, habe meinen Augen nicht getraut. <lacht>
1: <lacht> das hast du dir nicht gerade ausgedacht. Also den Film gibt den es Film wirklich. Wirklich. Den
0: wirklich. Bierfest. Oh je, aber ne? da
1: kommt jetzt nicht in die Liste, den, den streichen wir raus. Das ist nee, ja Filme, die es raus. nicht geschafft haben. So, das war äh, der Einstieg zum Treppchen. Und Platz zwei. Ich muss mal ein bisschen rumschieben hier, nachdem ich jetzt Eurotrip nach oben geschoben habe. Kommt jetzt bei mir Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Dieser Film ist einer der Gründe, warum ich damals vor vielen, vielen Jahren nach Petra in Jordanien gefahren bin. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr den Film kennt, ist das äh, der Eingang zu dem geheimnisvollen, was auch immer, Tempel bei Indiana Jones. Und diese Felsenstadt Petra, da müssen wir nochmal noch mal eine Folge drüber machen, äh, by the way, das machen wir noch mal irgendwann, wie das, wie das alles zusammenhängt da unten, dass es eigentlich gar kein Tempel ist, nur so eine Eingangshalle. Aber das erzählen wir mal in der, in der Jordanien-Folge, oder? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und
0: äh, Indiana Jones, Sean Connery, Gott hab ihn selig, an dieser Stelle. Stimmt, ja.
1: Zeit aktuell, ja, ne? Ja, ist
0: absolut aktuell und ja, also Indiana Jones kann ich absolut nachvollziehen und äh, gebe dir direkt meinen Platz zwei. Und es war ein enges Rennen. Es war ein richtig enges oh, Rennen. Ich bin gespannt. Und zwar auf Platz zwei ähm, ist Up in the Air.
1: Oh ja, den kenne ich Up schon, in the ja.
0: Air mit äh, unserem zukünftigen vielleicht CDU-Vorsitzenden Norbert Röttgen, äh, aka George Clooney. George Clooney. <lacht> George Clooney. Röttgen spielt dort spielt dort eine Espresso-Tasse. nein. <lacht> nee, Up in the Air, tatsächlich äh, ein Film, der der in seiner Handlung natürlich gar nicht so was Gutes in sich trägt. Es geht da in erster Linie um einen Typen, der durch die Welt fliegt und schlechte Nachrichten überbringt. Also eigentlich das genaue Gegenteil von uns. Wir fliegen in die Welt und bringen gute Nachrichten mit. Und äh, allerdings sehr, sehr viele Sachen, die man sich angucken kann über das effiziente Reisen. Fliegen, Bonus, die Welt der Bonusmeilen, also ist durchaus mal, wenn man sich fürs Reisen interessiert oder für Flughäfen und so weiter, wo man sich anstellen sollte, hinter wem man am schnellsten durchkommt, wie so ein Handgepäck aussieht, gar nicht mal so schlechte Seitenszenen. Und äh, ja, auch so ein bisschen natürlich amerikanisch äh, mit einer kleinen Romance. Alles
1: mit drin. Den kann ich, Das kann ich sogar wirklich empfehlen, der ist gut. Das, ich erinnere mich, ist auch schon wie lange. Der ist auch schon ewig alt, oder? Der hat man noch vieler Kaffee getrunken, als der als draußen war. <lacht> so, pass auf, dann mache ich doch jetzt einfach mal meinen Platz 1. Und das ist nicht ein Film, das sind ganz viele Filme, denn ich habe hier auf meiner Liste stehen einfach alle James-Bond-Filme. Denn. James Bond, smart wie er ist, der reist ja immer irgendwie durch die Welt und ist in einer Szene in Nassau, in der anderen in Amsterdam und in Bratislava und ich weiß nicht wo. Äh, schaut euch doch mal diese Filme an, denn, was man vielleicht kennen könnte sofort, wenn man an James Bond denkt, ist in Thailand die äh, James-Bond-Insel. Die hat ja exzellenten Namen. Gibt da viele Bootstouren zu hin und her, auch vor Corona völlig überlaufen gewesen. Das kann ich dazu sagen. Und... Was mir da noch eingefallen ist, wir beide sind ja diesen Sommer extra nach Karlsbad gefahren, um das Hotel zu finden, in dem Casino Royale gedreht wurde. Also ich bin ja so ein kleiner James-Bond-Fanboy, du musstest da mit, aber war doch ganz nett da, ne?
0: Ja, äh, Karlsberg war super, super schön und äh, ja, auch James-Bond kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe nicht so viele von den Filmen gesehen wie du, von den neueren aber schon. Allerdings, Christoph, und das ist ja dein Platz 1, da schließt sich ja für mich auch ein Kreis, dass du halt sehr viele Filme hast, wo Leute mir ähneln, ja, also <lacht>
1: Der junge Daniel der Craig junge, hier Der
0: junge Daniel Craig, bevor er ins Fitnessstudio gegangen ist
1: ist. <lacht> Kontostand vermutlich ähnlich tippig, oder? Ja, ja,
0: genau. Aber in einer anderen Währung. In Dong vielleicht. vielleicht in Dong. Naja, naja, gucken wir mal. Aber, ja, Christoph, dann ist es natürlich dann jetzt an mir das Grunde Finale und mein eindeutiger Platz 1, der mich immer wieder in den Urlaub verschwinden lässt, ist tatsächlich The Beach. Äh, mit Leonardo dem Cabrio. Und ähm, geht weniger um ihn als einfach mal, du weißt es ja, ich bin ein riesen Südostasien-Fan. Und auch wenn der Film natürlich ebenso wie viele der eben genannten typisch amerikanisch ein bisschen überzeichnet ist, kann man sich doch sehr sehr gut dav davon träumen in die in die Internetcafés, in die schönsten Internetcafés in Internet Thailands und ja ist für mich immer ein Film, der mich äh, ja, nachhaltig be begeistert und ich gucke den tatsächlich auch sehr häufig, wenn ich dann irgendwo in die Richtung fliege vorher immer mal. Und äh, träume ich schon mal vorher weg. Und auch dieser Tage, wo es halt nicht geht, der tut da ein bisschen weh, der Film. Ist nicht ganz so einfach, wie ihn aus Vorfreude zu gucken. Aber ja, er läuft trotzdem äh, bei mir diesen Winter definitiv noch mal über
1: den äh, Inhouse-Äther. Kleiner Funfact, Diese The Beach, dieser Maya Beach, den haben sie ja immer dicht gemacht. Weil wirklich viele Insta-Boyfriends, wie auch immer, sind da hingedüst, wollten da unbedingt Fotos machen, wollten da genauso leben wie er und seine Gruppe da. Deshalb haben sie vor, vor ein paar Jahren diesen Maya Beach Einfach mal dicht gemacht, im Wasser haben sie dann so, ja, so eine Absperrung gebaut, dass man zwar mit dem Boot vorfahren kann, aber man kommt nicht an diesen Beach ran einfach. Ja, das muss man ja auch nochmal insgesamt
0: sagen. Also meistens ist es ja so, dass Hollywood-Filme über berühmte Locations, für die Locations irgendwie Fluch und Segen gleichermaßen sind. Also zum einen kann es dann mal passieren, dass irgendwelche ich sage mal, nicht so bekannten Orte auf einmal sehr, sehr zentrale Touristenmagnete werden. Auf der anderen Seite genau das Beispiel, was du gerade bringst, so wie Maya Beach oder der Bond felsen in Thailand, da ist natürlich mehr los als auf dem, auf dem Oktoberfest in München teilweise. Und dann wird da gezeltet und wild gekämmt. Und das ist natürlich für die Natur, aber auch für den Ort an sich natürlich eine Katastrophe. Und dementsprechend ist das meistens nicht so gut langfristig, wenn ein Film dezidiert über eine Region gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz, The Beach ähm, bei mir auf Platz 1 der Filme, die wir euch empfehlen, um euch jetzt vom, von der Couch, vom Sofa davon zu träumen
1: in den Urlaub. The Beach, dem Spawn, das passt doch alles irgendwie zusammen. Schöner Abschluss. Wir hätten jetzt auch noch so Reisedokus nehmen können. Gibt es übrigens auch noch en masse. Könnt ihr mal gucken, dass wirklich also echte Geschichten mit den echten Leuten verfilmt werden. Da könnt ihr auch mal beim Streaming-Dienst eurer Wahl reingucken. Ich hatte hier noch eine Sache, die passte hier irgendwie nicht so rein. War aber gleich mein erster Gedanke. Game of Thrones ist eine Serie, klar weiß ich, aber ich glaube überall wo wir waren, wurde dieser Film, diese Serie gedreht, kann das sein, Weißt du, also wirklich überall, ob in Dubrovnik, dann war das, das sie so schloss, ich kenne diese Serie nicht, aber ich habe immer irgendwo gesehen, hier wurde Game of Thrones gedreht, wie ist das, wie ist das möglich, du hast die Serie gesehen, kann das sein, ist das so, ich, ich weiß es nicht irgendwie, oder? Ja
0: Christoph, versuch schon die ganze Zeit Tickets zu buchen bei diversen Airlines, an die Destination von Game, <lacht> von Game of Thrones, ja Christoph, ähm. Du wärst wahrscheinlich eher so ein, so ein White Walker, wenn man das so nennt. Das sind die Guten? Ja, das sind, wenn man für die Bösen ist, sind das die Guten. <lacht> ist in der Tat so, so, ähnlich wie mit Herr der Ringe, ne? Das ist auch die ganze Welt verteilt hat man über ein paar Locations. Ich habe allerdings auch welche mitgebracht, die es knapp nicht geschafft haben. Und zwar habe ich mir die Mühe sogar gemacht, die mal in drei Kategorien zu unterteilen. Oh. Knapp nicht in die Top 5 geschafft, in der Kategorie Kulinarik, äh, Ballermann 6. <lacht>
1: aber Kulinarik auch wegen Getränke essen ja, die kochen
0: ja am Ende noch in der in der in der Bar da und da gibt es ja dann ähm, Oliorizino, sag sage ich nur das ist wunderschöne wunderschöne Kochtipps auch da von den beiden Protagonisten also natürlich sehr sehr lustiger Film aber das war jetzt natürlich eher nicht ernst gemeint dann äh, Ich schreibe mit warte
1: ich schreibe mit also alles alles gut ja, Ich schreibe
0: mit da habe ich noch Platz 2 in der Kategorie beste Reisefails äh, Titanic Oh ja <lacht> Ja also kann ja eine Menge schiefgehen auf so einer Reise und da ist halt auch Kommst vielleicht fest zu zweit los und kommst es alleine an in Amerika? Besser
1: als mit dem Erasmus, ne? Da sind auf einmal drei Leute vom Weihnachtsfest. Ja, genau,
0: ja, gut, okay. Vielleicht ist Treiber besser als einer ja, auf, In diesem Fall, Fall ja. Na, ja, gut. Und last but not least habe ich noch mitgebracht aus der Kategorie Urlaub fürs Gehirn: <lacht> Shutter Island.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt das Boot oder so. Irgendwie nein, 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 nein,
0: nein. Das Boot das ist auch ein, auch ein spannender Film, aber der ist viel zu lang.
1: Shutter lang. Island, wo wurde das gedreht? Irgendeine Fantasieinsel, glaube ich, irgendwo. Ne? Genau wie Ballermann 6, ja. <lacht> <lacht> So schließt sich der Kreis. Zwischen Ballermann 6, Shutter Island, das Boot, herrlich. Ist auch schön. Also, das unsere kleine Zusammenfassung für die kalten Winterabende, die ja jetzt äh, voranstehen. Heiligabend. Macht mal Kabel 1 an. Ich bin mir sicher, wenn man Kabel 1 jetzt anmachen würde, wann immer ihr auch diesen Podcast hört, ich tippe mal, es würde... na was läuft da wahrscheinlich? Indiana, Indiana Jones läuft immer, glaube ja, ich, oder?
0: Sie gehen da mit einer anderen Geschwindigkeit. <lacht> auf 1, 5, mal auf 1,5, mal auf 0,8. Also der wird auf jeden also wenn ihr wenn jetzt anmacht, tippe ich, dass irgendwas davon läuft.
1: 100%. Ich glaube auch, da bin ich mir relativ sicher.
0: Naja, ansonsten beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Christoph, das war schon wieder ein kleiner Ausflug heute. Bisschen Urlaub fürs Gehirn, ein wenig am Lagerfeuer wieder gesessen, ich sehe der letzte Holzscheit brennt, die letzte Filmrolle ist hier in Flammen aufgegangen und ich das letzte bisschen Wärme hier an unserem, an unserem kleinen Strandlagerfeuer und damit würden wir euch glaube ich auch dann heute, wie ihr vielleicht schon gehört habt, bemerkt habt gerade einen Tag später als sonst, in den Sonntag äh, abgeben und wünschen euch einen wunderschönen letzten Tag des Wochenendes und freuen uns, wenn wir uns dann auch im kommenden Wochenende wieder hören, bis dahin, hat alle eine gute Zeit, bleibt gesund und äh, ja, wir hören uns, macht's gut. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.